0: Igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações. Abramos a Bíblia Sagrada, queridos, em Gênesis, o primeiro capítulo, dando continuidade à nossa série, Gênesis de 1 a 11, a história que explica todas as histórias. E o subtema desta noite, o casamento e a família, de acordo com Gênesis 1 e 2. O tema geral da nossa série, Gênesis de 1 a 11, a história que explica todas as histórias. A meta-história, ou a meta-narrativa, que é a narrativa de Deus, ela explica todas as histórias menores, todas as histórias menores elas só encontram sentido na metanarrativa, na história de Deus. Por isso o tema, a história que explica todas as histórias, e o subtema de hoje, como já falamos, recapitulando a a, o casamento e a família, de acordo com Gênesis 1 e 2. Pois bem. Gênesis, o primeiro capítulo, novamente o versículo 26 Nós temos, nós encontramos Moisés movido pelo Espírito Santo Nos dando um relato geral da criação do homem e da mulher E em Gênesis capítulo 2, nós temos também Encontramos Moisés nos oferecendo uma descrição da criação do homem e da mulher No aspecto particular, com detalhes Uma narrativa, Gênesis 1, ele descreve no aspecto geral Gênesis 2 é a narrativa da criação Especialmente também do homem, no aspecto particular Os detalhes da criação então vamos lá Também disse Deus, façamos o homem A nossa imagem, conforme a nossa semelhança Tenha ele domínio Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus Sobre os animais domésticos Sobre toda a terra E sobre todos os répteis Que rastejam pela terra Aí o 27 Se encontra assim Criou Deus, pois o homem é A sua imagem, a imagem de Deus O criou Homem e mulher, os Homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. O 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E o 29. E disse Deus ainda... Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente E se acham na superfície de toda a terra E todas as árvores em que há fruto que dê semente Isso vos será para mantimento E todos os animais da terra, os animais da terra E todas as aves dos céus E a todos os répteis da terra Em que há fôlego de vida Toda a erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez, agora vem o selo de qualidade, do próprio Deus, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde de manhã, o sexto dia, então nessa perícope, nesse texto da palavra, nós temos uma descrição geral da criação do homem e da mulher, agora vamos para uma descrição detalhada da criação do homem e da mulher, no capítulo 2, a partir do versículo 4, esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, é o que diz o texto sagrado. Aí o versículo 7, então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fogo de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus criou o homem e a mulher no sexto dia mas ele não criou o homem e a mulher no mesmo instante. No sexto dia, primeiro ele fez o homem, o macho. E ainda no sexto dia, depois ele faz a mulher. Sabiam disso? Sabiam. Então agora vamos para a descrição detalhada da criação da mulher, a fêmea. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja... Só Esse texto aqui é extraordinário Não é bom que o homem esteja só Falei uma auxiliadora que ele seja indônea. Agora o versículo 21 Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem E este adormeceu Tomou uma das suas costelas E fechou o lugar com carne E a costela que o Senhor Deus Tomara o homem Transformou-a numa mulher E Trouxe. E aí vem agora o casamento. E disse o homem: Esta, afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se ar varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. Tornando-se os dois uma só carne. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, como já dissemos, Gênesis, o primeiro capítulo, do primeiro versículo até o versículo 25, nós temos uma descrição geral da criação, da habitação do homem. Gênesis capítulo 2, a partir... É, do primeiro versículo nós temos uma descrição da criação, da habitação do homem Num aspecto bem detalhado, bem específico Assim também Gênesis 1, do 26 até o 31 Nós temos o Senhor nos apresentando, Moisés nos apresentando por vontade de Deus Uma descrição geral da criação do homem, macho e fêmea Gênesis capítulo 2 a partir do versículo 4, muito especialmente o 7, nós temos aí uma descrição detalhada da criação do homem e da mulher. E é a partir desses dois capítulos que nós, Doravante, trabalharemos ou pregaremos a mensagem de Deus. A família, ou melhor, o casamento e a família de acordo com Gênesis 1 e 2. Já dissemos aqui em outros momentos que o livro de Gênesis é o livro dos começos. É o livro dos começos. E um desses começos é o começo do casamento e o começo da família. Por isso o subtema é pertinente, é necessário. Muito mais porque no século XVIII... França, Revolução Francesa, como fruto do Iluminismo, Inglaterra, depois a América do Norte, surge o que nós chamamos da semente do feminismo. Quem já não ouviu falar do Marquês de Sade? Daí vem o sadismo, sadomasoquismo, um homem que odiava a ideia de casamento, odiava a ideia de monogamia. Odiava essa ideia de moral judaica cristã. Mas ele teve a parceria de uma tal de Melre, que também o apoiou. Outros personagens surgiram nesse que é conhecido como proto-feminismo. Ou seja, os primeiros momentos do movimento feminista como se vê hoje, século XVIII. E as principais bandeiras contra as quais eles lutavam, casamento, monogamia e a moral judaica-cristã. Aí, de repente, a história nos mostra que vem a primeira onda do feminismo e tem uma tal de Elizabeth que de anticristã, anti deus odiava também o casamento, odiava essa história de monogamia, odiava essa história de casamento heterossexual, um homem ou mulher. e Deliberadamente ela se propôs a destruir casamento, monogamia e também a moral judaico-cristã. Outros personagens também estiveram ali apoiando Fazendo o coro na primeira onda do feminismo Aí vem a segunda onda A segunda onda é mais conhecida em virtude de uma das suas proponentes Simone de Beauvoir Uma pervertida Eu espero que alguém tenha evangelizado ela Tenha orado por ela naquela época Aí já saindo do século XVIII para o XIX E ela foi um pouco além ela chegou, além de odiar casamento, além de odiar monogamia, ela chegou a fazer defesa, apologia, a tão famigerada hoje pedofilia. Vocês sabiam disso? Pedofilia não é coisa nova não, gente. Já tem gente aí querendo defender. Fazendo apologia, Simone de Beauvoir. É uma Pronúncia aqui, bem aproximada do nome dela não é? Bandeiras Odiava o casamento, odiava a monogamia Odiava essa conversa de mulheres ter, ter filhos Quando você encontrar uma mulher hoje Odiando esse negócio de ter filho Ela pode nem perceber Mas já é regida pelo movimento chamado de feminismo Não tem nada a ver com a verdadeira feminilidade Mas aí vem a terceira onda e aparece uma outra. Eu estou aqui destacando apenas aquelas que colocaram um pouco mais a cara para fora. Uma tal de Judith Butler. A mesma bandeira, terceira onda. Mesma bandeira. Agora, ganhando força com o Simone de Beauvoir, e vem a famigerada ideologia de gênero que hoje voltou com toda a força. Não, não, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, assim dizem os proponentes, que devem ser objetos das nossas orações e devem ser por nós evangelizados, não, você escolhe ser homem, você escolhe ser mulher, é isso que eles dizem. Em virtude desse movimento feminista, é claro que existem outras razões, nós encontramos hoje o casamento sendo banalizado, desdenhado, combatido, destruído, muitas vezes até dentro de algumas igrejas. Em virtude desse movimento feminista que não passa de uma rota do diabo, e essa fala não é contra as mulheres. Não é contra a verdadeira feminilidade, saibam, senhores, que Deus entendeu que não era bom que o homem estivesse só. A mulher, a mulher é a coroa que Deus deu ao homem. A mulher embeleza a terra. Deus seja louvado pela existência das mulheres. E quem disse isso foi Deus. Mas nós encontramos hoje. Garotas jovens que querem casar e já casam dizendo, eu não quero ter filho nem tão cedo. Ainda que elas não percebam, já estão aí mostrando que estão totalmente regidas por esse movimento feminista. Vejam como as filosofias antideus... As ideologias antideus Deus elas vão se inserindo na Igreja pouco a pouco e nós vamos sendo influenciados por essas ideologias antideus Deus, anticristãs, anti Bíblia. Daqui a pouco tá todo mundo dizendo a mesma coisa menos fazendo o que Deus manda. E por isso ouça mais uma vez o que é que a Bíblia diz sobre a família. Sobre o casamento e a família De acordo com Gênesis 1 e 2 Então vamos lá Primeiro a família, O casamento e a família De acordo com Gênesis 1 e 2 Que para nós são textos literais Adão foi um personagem literal Pois se ele não foi um personagem literal Jesus Cristo foi uma ficção pois a referência para falar de Cristo como segundo Adão é o primeiro Adão. Cristo Jesus nos é apresentado como segundo Adão, porque de fato existiu o primeiro Adão, o primeiro homem. E a Bíblia diz que o casamento e a família, de acordo com Gênesis 1 e 2, tem esta verdade, uma linguagem dos nossos dias. Dias. O casamento primeiro, o casamento e a família fazem parte do design perfeito de Deus para a humanidade Para aquele que é o apogeu da criação, o ser humano Vou repetir, o casamento e a família fazem parte do design de Deus para aquele que é o apogeu da sua criação, o ser humano O que queremos dizer com isso? É que casamento não foi inventado pelas sociedades. As sociedades não inventaram o casamento. O casamento não é fruto de uma construção social. O casamento foi idealizado por Deus antes da fundação do mundo. Ele idealizou o casamento. Antes da fundação do mundo, ele desenhou o casamento. E antes mesmo da fundação do mundo, ele amou a ideia dele mesmo de casamento. E é por isso que nós aqui encontramos Moisés descrevendo que para isso ele trouxe, primeiro, o macho à existência, e com isso já querendo nos ensinar muitas coisas, e no mesmo dia, o sexto dia, ele trouxe a fêmea, a mulher. E ele fez isso porque antes da fundação do mundo ele havia idealizado o casamento. Ele desenhou o casamento. E ele decretou o casamento. Ele idealizou, ele desenhou como queria e ele decretou. Vai acontecer. E aí Moisés em Gênesis, o primeiro versículo, nós encontramos Deus executando seus decretos. Por isso nós encontramos logo no início de Gênesis, Moisés dizendo, no princípio a ler, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui de acordo com a tradição hermenêutica reformada majoritária, esse primeiro versículo ou melhor, esse primeiro versículo, vamos ficar por aí mesmo, é uma descrição geral de toda a criação. É uma descrição geral No princípio criou Deus os céus e a terra Moisés movido pelo Espírito Santo está dizendo Tudo que existe Existe porque no princípio Deus trouxe tudo à existência E aí do versículo 3 até o versículo 31 Nós encontramos também Uma descrição do processo criacional de Deus Aí, do capítulo 2 até o último versículo, nós encontramos uma descrição dos detalhes desse processo criacional de Deus. Mas é preciso que a gente deixe claro que o casamento e a família fazem parte do design perfeito de Deus para aquele que é o apogeu da sua criação: o homem, o ser humano, Adão. Então, não deixe, não deixe que o diabo, que desde o início tentou destruir o casamento e a família. Não deixe que aqueles que estão a serviço do diabo, como, por exemplo, o movimento feminista aqui, com muito respeito aos seres humanos que fazem propagação do feminismo. A ideia aqui não é expressar ódio para com as pessoas que abraçaram o feminismo, mas é tentar resgatá-las. Mas também não vamos deixar que nos amedrontem Pois estamos aqui como porta-vozes de Deus, acima de tudo. A igreja precisa bradar em alto e bom som. Casamento não é construção social. Não é fruto de uma construção social. Não foi o Adão que disse que não queria estar só. A Bíblia diz que foi Deus que olhou para Adão e disse, não é bom que o homem esteja só ao Senhor toda a glória. Está aqui. Não foram, com todo respeito a eles, os sociólogos, os antropólogos, os biólogos, e todas as ciências que existem no mundo e que merecem o nosso respeito e admiração. Não. Não foi nem mesmo Adão quem disse... Senhor, eu dei nome a todos os animais Eu não quero ficar sozinho não Ah pastor Mas o texto diz Que depois que Adão colocou o nome em todos os animais Ele percebeu que não havia alguém Que correspondesse com ele Ele percebeu Mas essa percepção Ela se dá em virtude do fato, de Deus de fato Deus instalou nele uma necessidade de um outro ser que correspondesse a ele. Foi o próprio Deus, ao trazê-lo à existência, que deixou instalado no seu coração a necessidade de um ser que correspondesse a ele. Está aí, Gênesis, não é bom que o homem esteja só. O escritor, os hebreus, vai dizer que digam de honra é o matrimônio, digam de honra é o casamento. E nós estamos aqui nesta noite, como igreja do Senhor para resgatar aqueles que estão sendo influenciados por esse movimento destruidor do casamento e da família João Calvino é dele esta afirmação preservar a paz quando a verdade é pisada essa paz é maldita você querer uma paz em detrimento da verdade, para Deus essa paz, ela é maldita. E como igreja do Senhor, esse tipo de paz, nós não queremos não. Nós queremos a paz dEle. A minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo a dar, João 14, 27. Disse Cristo Jesus, a minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo a dar. Mas cuidado com essas pazes em detrimento da verdade. É a verdade sendo pisada. É a verdade sendo esmagada. E você, para não ter problema com ninguém. Não, porque eu não quero ter problema. Então você vai ter problema com aquele que odeia esse tipo de paz. O próprio Deus. Com quem você quer ter problema? Com o homem ou com Deus? Eu prefiro ter com você e não com ele. Porque nós somos iguais. Força a força. Dá para a gente entrar numa arena e brigar. Agora, quem é que ousa chamar Deus para uma arena? Paulo disse aos romanos, se Deus é por nós... Quem será contra nós? Agora inverta a ordem Se Deus resolver ser contra nós Quem pode nos socorrer? Então prefira estar ao lado de Deus Meu irmãozão Ou minha irmãzona Prefira estar ao lado de Deus Porque se Ele é por nós Abre-a que você vai passar Ainda que esteja sangrando Em virtude das perseguições Você vai passar Mas fique certo Que quando você chegar lá na linha de chegada, você vai tê-lo como teu receptor, o teu recepcionista absoluto. Entre bendito do meu pai. Quem vai dizer isso para você é Jesus Cristo. Então, não troque isso por tapinhas nas costas de quem quer que seja. Prefira estar com Deus. O casamento e a família. Fazem parte do design perfeito de Deus para aquele que é o apogeu da criação do ser humano. Ele idealizou antes da fundação do mundo, ele desenhou, ele decretou. Aí em Gênesis 1 e 2, Moisés disse que ele executou, fazendo o macho e fazendo a fêmea. Ei, você que é homem, olhe para o teu corpo de macho e louve a Deus, porque Deus te fez macho. Agora, por favor, não pegue essa palavra macho com toda a semântica que é usada para ela hoje. A palavra macho hoje também está desconfigurada. Existem homens brutos, cavalos, é, violentos a mulher e se apresentam como macho. Para Deus não são machos. É uma macheza deturpada. O macho ele protege a fêmea. Ele gera segurança. Ele cuida. A gente vai chegar lá Segunda verdade em Gênesis O modelo e a estrutura O modelo e a estrutura do casamento Foram estabelecidos também por Deus Antes da fundação do mundo O modelo do casamento O modelo e a estrutura do casamento E a família Quem estabeleceu foi Deus 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 e Gênesis 1 e 2 nos mostram isso. Então, dentro desse segundo ponto, tem alguns subpontos aí, para explicar o segundo ponto. Modelo: o modelo e a estrutura do casamento e da família foi por Deus estabelecido. Ponto. Ninguém muda. E se tentarem mudar, estão entrando em rota de colisão com Ele. Então, vamos ver então um pouquinho aí esse modelo. O modelo e a estrutura do casamento e da família seguindo os gêneros 1 e 2? Então vamos lá. O casamento, ele é uma relação pactual, estabelecida entre duas pessoas. O casamento é uma relação pactual que Deus estabeleceu entre duas pessoas. Observem que quando o Senhor resolve criar a fêmea, ele cria a fêmea da costela do homem. E depois que ele traz a fêmea à existência, o que é que Adão diz para ela? Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tomada. E Moisés, alguns comentaristas discutem se é o próprio Deus aí, agora falando aí, ou se é Moisés. Não importa, é Deus. Seja quando a fala é fala direta de Deus, e Moisés está ali descrevendo, seja quando é um comentário de Moisés. Comentário de Moisés na Escritura é verdade de Deus. Ainda que seja para descrever uma própria fala de Moisés, ou para descrever uma própria falha de Moisés ou fraqueza. O que é que Moisés disse? Por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe com que objetivo? E se unirá a sua e se tornarão os dois uma? É um acordo. O nosso Deus é um Deus pactual. A doutrina do pacto da aliança era linda e ele e ele oferece o casamento como modelo. O modelo e a estrutura do casamento da família Deus estabeleceu e começa por aí, é pactual Quem aqui se lembra de um personagem bíblico Com o qual ele fez uma aliança Ou com o qual ele recapitulou a sua aliança Mas está ali mas para que essa aliança fosse feita, estabelecida, ele também colocou um sono pesado sobre esse homem. Não foi só sobre Adão que ele colocou um sono pesado, não. Não foi só apenas sobre o Março Adão que ele colocou um sono pesado, para em seguida lhe dar um presentão à mulher. A mulher é um presentão, Joel sou. Quem foi o personagem com quem Deus fez uma aliança, manifestou a sua, a sua aliança, fez uma aliança com ele e com a sua descendência. Mas o processo do estabelecimento da aliança Deus colocou um sono pesado sobre ele Deus deu uma dose De sonífero ali Que ele dormiu pesadamente Ele não viu nada Quando ele acordou Já estava estabelecida a aliança Abraão Abraão Agora faça o link O primeiro homem Sexto dia Foi feito o primeiro homem isso não é para denegrir a mulher, vocês vão ver lá na frente, vai ter uma ordem aí, vai ter parte 2 desse sermão. Ele já está colocando ordem, no sexto dia ele faz primeiro a mulher, e é no sexto dia, no instante depois é que ele, ele faz primeiro o homem, e no sexto dia depois ele faz a mulher. É uma relação pactual. Por isso que Deus usa Malaquias para confrontar os homens judeus que estavam abandonando as suas esposas por qualquer coisa, por qualquer motivo. Chamando-os de infiéis. Quebradores da aliança, quebradores do pacto conjugal. Então, casamento, o modelo e a estrutura do casamento e da família, Deus estabeleceu. E começa por aí. É uma relação pactual. É por isso que a idade vai chegando, nossos hormônios já não são os mesmos, a vida sexual já não empolga tanto, mas o casamento continua sendo o casamento, porque o meu casamento, ele começa com um pacto que Deus estabeleceu. Então quando eu casei com Jade a Jade casou comigo Nós entramos num pacto que Deus estabeleceu Com seus termos, com seu significado Seus termos, direitos e deveres bênçãos e maldições Segundo, para explicar ainda o segundo ponto Que o modelo e a estrutura do casamento Foram estabelecidos por Deus Esse pacto É entre um homem e uma mulher. É o que nós chamamos tecnicamente de casamento heterossexual. E aqui compaixão para os adeptos do homossexualismo. Nós não somos inimigos dos senhores e das senhoras não. Eu quero aqui abrir um pai dizer se tem um povo que nunca vai maltratá-los, esse povo chama-se a igreja de Jesus Cristo mas esse mesmo povo jamais vai concordar com o que o Deus dela não concorda esse povo também é a igreja se tem um lugar onde um praticante do homossexualismo pode chegar e ser amado é na igreja é preciso que fique claro isso ninguém vai maltratá-los serão amados mas como diz o nosso colega Hernandes Lopes A igreja aceita todos Mas ela não aceita tudo É, uma, é um pacto entre um macho E uma fêmea Casamento para Deus é casamento heterossexual Por isso ele fez macho Por isso ele fez fêmea Por isso a anatomia do homem é diferente da anatomia do corpo da mulher Queridos, no aspecto geral o corpo da mulher é muito lindo Mas o corpo do homem também Queridos, prestem bem atenção Sabe por que? Que Deus fez macho E Deus mais, deu, deu muito mais força ao macho Para proteger a fêmea Não é para inferiorizar a não e, as, e, as, e o feminismo não percebe isso ele deu mais força ao maço É para a proteção da fêmea E não para a sua destruição Aí vem um feminismo Tentando colocar na cabeça das mulheres Que ela precisa se libertar Da opressão dos homens Não, não, não Um verdadeiro homem É sinônimo de proteção para uma mulher Você quer ver uma coisa? Um homem que é homem, ele está passando E vê dois homens atacando uma mulher qual é a reação de um homem, mesmo não conhecendo Mesmo não sabendo quem ela é Qual é a reação de um homem, homem, de um macho? Ô, ô Ô amigão Covardia é essa, rapaz? É assim ou não é? Ô oh, amigão, covardia é essa, rapaz? Grita com um homem, o um macho é assim Covardia é essa, rapaz? Você está fazendo aqui, porque quem é teu pai, meu filho? Ou quem é teu marido aqui? Vai, liga pro teu marido aí agora Ô, oh, oh, marchão. Bora, vamos nós dois. Gente, por favor, estou dando um exemplo aqui. Vocês acham que um Márcio vai chegar e empurrar Jade e eu vou dizer, ai, ah, eu sou pastor, eu sou crente, eu não posso mexer. Empurre não, meu amigão. Não empurre a baixinha não, que essa é um ouro para mim. Depois a gente ora pela cura. <risos> é. Depois a gente ora pela cura. Aí você está na sua casa com a sua família e entra o macho lá tentando entrar e você diz, não, eu sou cristão. Eu vou deixar ele entrar, eu vou deixar ele fazer o que quiser com a minha família. Vai? Vai não, macho. A Bíblia diz que você é responsável pela sua família dentro do lar. O amigão, vaza, corra daí, por favor, eu quero o teu bem. Não entra aqui não, aqui a Bíblia diz que eu tenho autoridade para agir Eu devo proteger minha família O que eu vou usar para isso, amigão, eu não sei Daí para fora, vai embora, Agora daí para dentro, amigão A Bíblia me dá respaldo E ainda, ainda, ainda a lei brasileira nos dá Ainda Entende a importância? É um homem e uma mulher Aí vem um feminismo aí tentando colocar na mente da mulher Saia de debaixo da opressão dos homens Agora é claro, gente, vamos fazer uma ressalva Algumas acabam abraçando essa ideia Porque foram objetos de agressão Foram objetos de machos que se deterioraram Machos que se tornaram tirânicos Mas não são todos Quem aqui já não disse brincando Todo homem é igual? Cuidado com essa frase porque geralmente quem entende isso está dizendo isso em virtude de uma experiência ruim que teve com seu macho anterior. Não, não. Não é todo homem que é igual, não. Cuidado com as frases que o diabo vai passando para nós e vamos encontrando. Não, não, não. Todo homem é igual. Aí já é uma frasezinha aparentemente bonitinha, mas já tem aí uma, já tem uma influência do diabo aí querendo destruir você, querendo que você se torne inimigo do homem. Então falamos que o modelo e a estrutura do casamento da família que Deus estabeleceu, é pactual agora segundo é um pacto entre o macho e a fêmea Deus fez o homem e depois fez a mulher, e observe que no hebraico há um jogo de palavras ele diz, essa é osso dos meus ossos carne da minha carne, será chamada varoa há um jogo de palavras porque do varão ela foi é um casamento heterossexual, homem ou a mulher. Oremos pelos praticantes do homossexualismo, mas é homem ou a mulher. Queridos, a coisa está tão feia que já, já existe hoje o tal de já existe bestialismo, zoofilia. Gente querendo casar com cão Querendo casar com cavalo Gente se dizendo que agora é cachorro Não estou brincando não, estou vendo por aí Não, eu sou um cachorro Eu descobri que eu não sou gente, eu sou um cachorro Eu sou um, um galo E não é brincadeira não Olha o que o diabo faz com o ser humano Veja o que alguns movimentos Ante Deus fazem com o ser humano Fazem com a mulher, fazem com o homem o Casamento e a família, pactual O casamento É uma relação entre um homem E uma mulher E você sabia que eu estou sujeito Através dessa pregação de hoje Eu recebi uma intimação Na minha casa De um juiz, de alguém me acusando De ser homofóbico É assim que estamos vivendo hoje em dia eu só espero que a igreja seja, a igreja seja, seja generosa e bote um advogado para me ajudar. Somente isso, porque não vamos nos calar, não. Esse colégio pastoral aqui tem compromisso com Deus e tem compromisso com a verdade de Deus e com a igreja de Deus. A Deus toda a glória. Mas vem mais. O casamento, ele não é só um pacto, uma relação pactual. Pactual entre um macho e a fêmea heterossexual. Ele é também monogâmico, monogâmico é um homem e uma mulher. Nada de poligamia, bigamia. É um homem e a mulher. Na história bíblica Deus até tolerou que algum dos seus servos que já se encontravam numa relação assim continuasse assim para lá na frente mudar essa história, porque também o nosso Deus ele não é irresponsável. Esses homens estavam em algumas culturas que a poligamia era oficializada. Eles já tinham suas relações poligâmicas e seus filhos. Mas Deus estava santificando um povo. Por isso, quando chega o Novo Testamento, ele vai dizer até para a liderança que o ministro tem que ser esposo de uma só mulher, porque na época já existia esse problema. O casamento é monogâmico, é um homem... E é uma mulher João Pedro, não deixe ninguém dizer que casamento é ruim João Pedro, casamento é bênção Com todos os seus problemas, jovem Cresça, amadureça e case Se o Senhor Deus quiser É monogâmico, é monogamia Ele fez uma Eva Para um Adão ele poderia ter feito três evas para Adão, ou poderia ter feito três, já tem agora né, o tal do swing. Veja uma perversão sexual aonde chegou. Queridos, isso é real, já tem o tal swing. Então, a minha vida, relação sexual com o Jardim não está muito boa, eu chamo um homem para fazer um swing. Não é brincadeira não, isso é real. Veja que ponto, olha o que o diabo faz. Ele odeia tudo o que é de Deus, ele odeia o casamento. Mas o casamento é também indissolúvel. Lá em Mateus, os algozes de Cristo tentando pegá-lo, tentando colocá-lo contra a parede... Pergunta quanto faz uma pergunta relacionada ao divórcio. Resposta de Cristo está em Lucas, está em Mateus, nos Evangelhos. O que Deus uniu, não separe o homem. Isso é fantástico. Nós citamos isso, às vezes não percebemos a grandeza disso. Vejam, o que Deus, quem uniu, quem trouxe a existência casamento entre um homem e uma mulher, Deus. Aí a ordem é não separe o homem que nenhum outro membro da, da, da raça humana tente separar aquele a quem Deus uniu, macho e fêmea. Ele é indissolúvel. Ah, pastor, mas aí eu quero, eu não quero que aqueles que já passaram por um casamento e estão em um outro saiam daqui com é, uma tristeza desnecessária. Há casos e casos. Moisés disse, por vontade de Deus, que por conta da dureza do coração, ele consentiu que alguns fizessem isso na antiga administração da Aliança da Graça. E Paulo, falando aos Coríntios, vai dizer que, infelizmente, acontecia também isso na nova administração da Aliança da Graça. Mas a ordem é: nunca deve partir da parte fiel. Infidelidade sexual. É uma das causas para que um casal se separe. Deus consente. Abandono do lar é uma das causas com a qual Deus consente. Agora veja: consentir não é mandamento. Não tem mandamento de Deus para o divórcio. Divocie-se. O ideal de Deus é restauração, é cura da família, é cura do casamento. Mas como ele sabe que somos pó, ele ainda consente nos casos como esse. Cada ser humano, mesmo tendo a essência da humanidade, o mesmo DNA, temos digitais diferentes. Reagimos diferente numa uma traição. Mas o casamento foi feito para ser indissolúvel. Quinto, o casamento é base, base, base nuclear da família. Quando a lei... E Janais estão bem. Base. Para a família. Para os filhos. É a partir do casamento que se constrói. Famílias. É a partir do casamento que se constrói. Famílias. Deus disse para Adão e Eva. Deus os abençoou e disse. Multiplicai-vos. E enchei-vos a terra. O casamento é a base nuclear para a família. Como Deus é bom. Coloque, por favor, é com muito respeito isso aos seres humanos. Coloque dez homens numa ilha isolada. E dentro de 40 anos, lá não encontraremos mais ninguém. Agora coloque lá cinco homens e cinco, cinco mulheres. E depois de 50 anos teremos cinquenta homens e cinquenta mulheres. Louvado seja o Senhor. Exaltado seja o Senhor. Sabe por que você está aqui hoje? Oh, Camuel, Raquel. Sabe por que vocês estão aqui hoje? Por conta disso que se chama casamento, daquilo que Deus chamou. Casamento Por, Em virtude da existência de um macho De uma fêmea E em seguida, está lá Gênesis 4, vem a narração Dos filhos de, de Adão e Eva Eu iria cometer uma cacofonia Quando eu cometer, entendam, não é? Eu iria inverter a ordem, se eu inverter a ordem Vocês sabem que é uma cacofonia Em português, não é? Se torna uma, um linguajar feio Quando você inverte a ordem, então eu corrigia em tempo. Gênesis 4 está lá. Deus concede filhos a Adão e Eva. Deus seja louvado. E preste bem atenção. E preste bem atenção. Ei mulherada, não dê ouvido ao movimento feminista, seja o protofeminismo, primeira onda, segunda onda, terceira onda, e eu acho até Carlos Gonçalves que já tem uma quarta onda aí, que é os nossos dias. Aí é trabalho para os historiadores registrar isso, não é? Uma quarta onda do movimento feminista no mundo. Mulheradas não ouçam isso, não. Vocês não precisam do movimento feminista para saberem quem vocês são. Quem pode dizer quem vocês são foi aquele que as trouxe à existência. Deus! Vocês são preciosas. Vocês são preciosas. As senhoras são preciosas. As senhoritas são preciosas, Preste bem atenção. Nós estamos aqui em virtude de um salvador. Nós estamos aqui como resultado de alguém que morreu por nós no Calvário. Quem foi ele? Mas ele veio à existência através de quem? Quem Deus usou para trazer o salvador à existência? Quem? Maria, uma mulher... E o que nos chama a atenção é que não teve participação do homem nesse caso. Sabe para quê? Mensagem, a salvação é do Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Isso é que é maravilhoso. E quero encerrar o sermão parte 1 de hoje falando sobre os objetivos do casamento, os propósitos, rapidamente, baseado em Gênesis 1 e 2. Na parte 2 vamos entrar para a família. O casamento Continua sendo para Deus Todo casal que se casa É uma continuação Do paradigma de Deus para os outros É o modelo de Deus para os outros Nós amamos fazer casamento Notaram que aqui e Vocês encontram o pastor chegando para um casal E vai ser quando Sem tentar aqui coagi-los Sem tentar aqui levá-los a uma responsabilidade, Mas é lindo fazer casamento é lindo, porque é lindo participar da, do projeto de Deus. Acima de tudo, o casamento é projeto de Deus. E você se encontrar ali como porta-voz dele, quem foi o primeiro cerimonialista do casamento? Quem foi o que primeiro ministrou o um casamento? Deus. Ele tirou a mulher da costela de Adão e, diz o texto, lhe a trouxe. Ele apresentou a mulher a Adão. É tua. Aí agora dá um desce. Imagino diante de não tinha mais ninguém ali, mas ele disse: "Essa é outros osso, meus ossos". Quem estava ali como testemunha daquela cerimônia? Não tinha mais ninguém, era só um homem e uma mulher. Quem estava ali como principal testemunha daquela daquele pacto? O próprio Deus, o único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus seja louvado. Eles estavam diante do tríuno Deus. Adão estava diante do triunfo, de Deus dizendo, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa porque do varão ela foi tomada, louvado seja o Senhor. O nosso casamento continua sendo, continua sendo um paradigma de Deus para outros, eu preciso que o João Pedro olhe para mim, para Jade, e se importe, e se alegre, e deseje um dia casar, vejam a nossa responsabilidade. O João Pedro precisa olhar para o Jonathan Samara e dizer Ah, eu também quero casar Quem aqui já não viu uma jovem, muito especialmente as meninas, falarem assim Meninas que tiveram uma experiência ruim Eu quero casar nada? Aí você pergunta qual a razão Se casamento é o que eu vejo lá em casa E eu quero não Entende? Segundo, propósito do casamento Observe que coisa linda Companheirismo, cooperação, Deus faz o homem, a liderança, mas ele diz, sozinho você vai se quebrar meu amigão, aí ele faz a mulher, ela é apresentada em Gênesis como auxiliadora, gente esse termo em hebraico é o mesmo termo usado quando o salmista aplica a Deus, como socorro como auxílio, Deus diz que Deus é o seu auxílio, aí ele vai e usa a mesma expressão para dizer que a esposa é a auxiliadora do homem, ela é o auxílio do homem, não é questão de inferioridade não, então propósito de casamento, companheirismo, parceria, a auxiliadora indônia ainda diz mais, e aqui eu quero dar um testemunho gente, por favor, não sou perfeito, ela sabe disso, não sou às vezes me vergonho Mas olha a minha baixinha de fato Se eu estou Pastor desta igreja Se eu continuo estando pastor Há 22 anos Eu preciso deixar bem claro Que também graças ao ministério dela Na minha vida Graças à auxiliadora que ela tem sido Na minha vida Do contrário, já teria parado há muito tempo Deus seja louvado pela vida dela Terceiro o casamento também é uma recreação sexual santa. Não deixe ninguém dizer que sexo é do diabo. A igreja às vezes tem um tabu, não é? É por isso que o mundo vai e perturba todo mundo aí. Sexo é dádiva de Deus. Ei, peraí, aí, eu vou logo bem mais longe. Sexo é coisa boa. Agora, no casamento, deixe-me concluir. Ele fez macho, ele fez fêmea O desejo sexual não é do diabo, é de Deus Agora calma, ele só pode ser saciado no casamento Agora sacie mesmo, aproveite mesmo Ah, Lá na frente Nosso Ministério de Família com as suas conferências Vamos ter que tratar disso, meu irmão Tem casamento aí Tem mulher infeliz aí porque não é saciada sexualmente em casa Sabia? Que uma das causas da infelicidade de algumas mulheres é a falta de, de serem saciadas sexualmente, foi Deus também que as colocou, que colocou esse desejo sexual nelas também, viu? E eu tenho a obrigação de saciar minha esposa também. Ah, isso envolve espiritualidade, envolve. A Bíblia diz que quando eu não, não sou, eu não atendo às necessidades legítimas da minha esposa, as minhas orações são interrompidas anote isso, quando eu não atendo as necessidades legítimas da minha esposa as minhas orações são interrompidas, gente isso é, isso é muito sério mas eu estou olhando para o relógio, não quero exalçar vocês vai, vai encerrar, vamos encerrar o casamento é a base, tem o um propósito de ser o multiplicador dos filhos da aliança ah, João ah, Mônica, quando eu vejo vocês chegando com as duas princesas e eu não esqueço mais, viu, 10 de novembro, 1 de novembro. Porque elas dizem para mim direto: agora não é mais o Davi, não, viu? O Davi é o número um. E eu espero que ele. E eu tenho que dizer isso aqui, porque lá fora ele me pega. Não se eu disser que ele é o número um, ele não vai me pegar, não. Toda vez que me encontro, os filhos de João e Mônica, pastor, 10 de novembro. E pastor, 1 de novembro. Aniversário delas. E sabe por quê? Porque ela tem visto a igreja aqui celebrar o aniversário de outras pessoas. Queridos, o nosso comportamento é um mestre. Seja ruim, seja bom ou não. Nós estamos sempre ensinando. É a base de multiplicação dos filhos da aliança, Senhor. Aquelas que estão querendo engravidar. Sem cair na idolatria. Oh, Senhor, abre as suas madres, Senhor. E nos deu o privilégio de batizar os filhos da aliança. Ó oh, Senhor, que Tiago na hora certa case com Milga. Ó Senhor, que na hora certa Daniel também case com Gabriela. Ó oh, Senhor, que na hora certa Isaac case com Kécia. Eu dei uma olhadinha para o pai aqui para ver se ele deu uma sorrisinho. Deu, guerreiro? Ele deu, vibrei. Calma, eu vou deixar para citar os outros depois O bom senso Tem, tem mais gente aqui, eu estou olhando para eles Multiplicação dos filhos da aliança Vocês sabiam que a igreja também cresce biologicamente, tem um crescimento pela conversão e tem um crescimento biológico, os filhos da aliança ah, como é bom você perceber que você chegou seus filhos nasceram, você envelheceu eles continuaram, casaram os filhos deles também, e assim vamos passando o bastão até que Cristo Jesus volte que o Senhor nos abençoe, seu Matias guerreiro precioso vamos adiante, o casamento e a família de acordo com Gênesis 1 e 2 Parte 1, próximo domingo Parte 2, querendo triuno E majestoso Deus A igreja de pé